0: Bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Mi nombre es Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Piem.
1: Un programa de stand-up y de construcción.
0: Bien, ¿cómo estamos, Manu? Muy bien. Estamos muy contentas. Porque... Yo creo que estamos haciendo
1: mala letra igual Con la, con la invitada del día eh, Hemos metido unos pifies Y eh, como que volvimos a la etapa Alumnas
0: ah ahí va, ahí va, ahí va.
1: Portándonos mal sí, teníamos... Ahora estoy pensando cómo habremos sido como alumnas Le vamos Ahora a vamos a preguntar
0: eso Porque ahora lo vivimos del otro lado y decimos Uy, uy, uy,
1: uy, 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 uy,
0: uy lo. lo que habrán bancado estamos, estamos muy ansiosas de hacer Este programa Pero antes, les agradecemos a todos Por la buena repercusión que está teniendo el podcast Nos están sí. escribiendo mucho Nos etiquetan mucho mucho en historias, les agradecemos un montón eso Porque, como decimos siempre, un podcast es bastante solitario de este lado No es como el stand-up, que tenemos la respuesta inmediata Así que siempre que estén escuchando, que puedan subir una historia O que nos comenten, que nos manden inbox Nos están mandando recomendaciones de a qué comediantes les gustarían que traigamos eh, Continúan algunos temas de, de debate de estos programas sí. Así que la verdad que está buenísimo Y los incitamos a que sigan haciendo. También haciéndolo.
1: mucho audio con la apertura audio, video, haciendo versiones de la apertura, ya creo que somos un hitazo.
0: Sí, 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 sale mucho. El otro día estábamos diciendo que estamos tirando abajo el jingle de Canon. Sí. Y, estamos y cabildo, al de cabildo al 500. Vamos, ¿eh? vamos. Estamos que... ahí arriba, no sabemos si hartamos a la gente o no, pero lo que es seguro es que no nos van a olvidar. Exacto. No se van a olvidar de nuestros nombres ni de nuestra escuela. Y hablando de nuestra escuela, les contamos a todos que, bueno, toda la información que nos están pidiendo bastante información, también nos, nos preguntan en Instagram. Los cursos ya están eh, avanzados, ya no se pueden sumar este cuatrimestre, pero sí nos pueden mandar un mail a escueladepia.gmail.com y nosotras los agendamos en nuestra base de datos y les avisamos para los próximos cursos que son en agosto. Eh, de todas formas, toda la información está en escuela de escueladepiastandup.com y ahí, bueno, tienen como sí. toda la información sobre nuestros cursos y las opciones que tenemos para gente que ya haya hecho un taller de nivel inicial. Hay que estar atentis, atentis todo el tiempo. Exacto, sí, bueno, en la cuenta de Instagram, arroba Escuela de Pie, ahí vamos subiendo todo Y ahora, si te parece, damos la bienvenida a la invitada sí. Está haciendo esfuerzo por no estornudar, Pero estamos pará. en época de alergia, sí, así a, que vamos a bancar
1: esa Sepan es, eso. es una persona sin la que Escuela de Pie no podría ser posible No existiría, has, no existiría? ¿Se entiende? Mira.
0: Y ahora vamos a oh. explicar
1: por qué Bueno, vamos a pedirle al sonista que nos vaya ahí cargando los aplausos y vamos a recibir con pogo, grito, aplauso, chiflido a Fermetili. Gracias. Está saludando
0: Gualeguita. Gracias, gracias. Saluda para la, la versión, versión de...
1: audiovisual que no tenemos. Deberíamos tener, capaz. Gracias sí, por de estar del otro lado. Gracias por gracias venir. Gracias por venir, Fer.
2: Por favor, a ustedes, un placer estar acá.
1: Para con nosotras. Las chicas, sí, las niñas, tus hijas. Es como yo sí. pensaba, sos nuestra calici. Ay, y somos las tres dragoncitas. Sí,
0: sí, 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 es verdad. The Mother of Dragons. Sí, sí está bien, está bien. Eh, eh, me eh, encanta. Bueno, para los que no sepan, eh, no sé, creo que ya lo hemos Aunque dicho. Que no varias. sean muy
1: perceptivos, <ríe> ¿no? Que no, no hayan
0: escuchado ninguno de los programas anteriores. Fermetili fue una de nuestras profes de taller inicial, de stand-up. Pero además, no solo nos iniciaste en la comedia, sino que. Por tu culpa, o gracias a vos, caímos <risa> caí en el taller porque no teníamos mucha idea de stand-up. No sé si te acordás de esto, pero nosotras en realidad habíamos averiguado para otro curso que no tenía nada que ver con stand-up. Yo, de hecho, lo hice con Jorge de Maestro, León, ¿no? claro sí, me acuerdo, claro. y eh, creo que te robaste la base de datos, una cosa así, y nos llegó el mail. Y dijimos, sí. ah, stand-up, ¿qué no, es no. Esto?
2: Eh, no, me la robé.
0: Vamos claro. a ese momento La
2: yo. Andaba de novia con el hijo de Jorge, con sí, Fede. Buenos Entonces contactos.
1: Fede dijo sí, para... Primer padrastro. Ah. Claro. <risa> eh,
2: Fede dijo, no, para que mando a la base de datos de los talleres de mi viejo eh, que hay mucha gente. Ah, sí, un y fue muy bueno porque, mira
0: Sí, recontra. Re eh, las agarró a ustedes. Exacto. Mira. Sí, porque además no está... O sea, no estábamos buscando estándar. No es que íbamos a caer en otra escuela, sino que... Cayó, por lo menos yo no tenía mucha idea... Y lo vi y dije, bueno, a mí me gusta la escritura, escritura de humor, o sea, nos pareció Venía como... por ahí, venía que por ahí la si escritura. además si estás claro.
1: averiguando para hacer otro taller y justo no te dio el horario, lo que sea, que te llegue otro, que digas, ah, bueno, como a mí me pasó eso, de, no me daban los horarios con la facu y qué sé yo, sí. y justo me llegó el otro mes y dije, bueno, taran, taran, es una señal. Es una señal. <risa> ¿Vos te acordás de nuestro
0: curso? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Era, ¿Qué fue cuando empezaron a dar clases? Creo que un... El segundo
2: trimestre, eh, eh, cuatrimestre me parece que fue.
0: Nosotras eh, estábamos en segundo en, grupo me parece, sí, la segunda
2: camada, la segunda camada. O sea,
0: ustedes empezaron en el 2012. Claro, con Lucho Mellera y, y Pablo Masola, Mazzola.
2: el trío Trío de, de, de la docencia. Gran trío. Sí, lo amamos, amamos ese grupo.
0: Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con escuela y todo eso, porque nosotras nos interesa porque somos una escuela ahora Obvio. también. Pero eh, nosotras tenemos algo particular del, del programa que lo que nos gusta es que los invitados se presenten, porque bueno, nos cuentan su historia de la manera que, que la perciben.
1: Ah, nos gustaría bueno. que,
0: que, que te narres a vos misma. Para mira. que no sea un garrón,
1: viste, porque si no a veces por ahí decís sí. cosas y decís oh, ¿por qué dijeron esto? así eh, puedes inventar tu propia aventura mira,
2: me gusta, me gusta si me, me, me presento a mí misma sería como bueno, soy Fermetili vengo de Tandil eh, a los 22 ya hace 11 años que vivo acá en Capital a los 22 me recibí de profe de teatro y me vine para acá muy bien aconsejada por los docentes y, y maestras de Tandil que me dijeron algo muy valioso para mí que fue eh, seguí estudiando pero hace valer tu título el que ya tenía en mano, y ahí fue como, oh, qué presión, qué ahora con esto, cómo hace valer tu título, y fue algo que me fue cayendo la ficha con tiempo, eh, porque claro, yo me vine a seguir formándome en Clown, Comedia del Arte y Bufón con Cristina Moreira, que fue lo que hice de los dos primeros años, me encantó, pero a la vez estudiaba eso a la mañana, y a la tarde eh, iba a trabajar a un local de ropas, hasta que después, suerte de principiante no sé, a los 15 días que estaba viviendo acá pegué el primer casting que decía busco buscamos mujeres que hagan humor en utilísima Ay. Eh, sí, que yo decía bueno, no sé, yo voy eh, y me presenté con una rutina de, de humor de clown y ahí conocí a Nora Schiaboni y a Vero Lorca
1: ah. y Telma de
2: Marchi y ellas tres me empezaron a hablar del stand-up que en Tandil le decíamos monólogos de humor, pero no, no, no conocíamos esa estructura eh, y a mí me voló la cabeza. Les dije, cuéntenme más, quiero saber más. Y justo ahí, Fer Sanjiao empezaba su segundo curso. Esto fue año 2008, 2009. Eh, y ahí me anoté con él. Y ahí fue, bueno, enamoramiento total hacia el stand-up. Y a su vez, bueno, yo seguí siempre con mi carrera de actriz y, y, y bueno, haciendo los infantiles en ese momento. Después... Eh, Pegué Tele, en Telefe, La Pelu, que fue como lo, lo más conocido. En, 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 que fue el momento en que las conocí a ustedes. Porque en el primer año de La Pelu abrimos el taller con los chicos. Eh, y después, bueno, eh, lo, lo de ahora, digamos. Siempre, siempre haciendo stand-up y a la vez alguna comedia. En teatro comercial, con suerte. Y si no, independiente. Eh, porque eso siempre me pasa. Amo el stand-up, pero el teatro es otra cosa. Claro. Teatro, en grupo, el equipo sí. Es otra cosa que el stand up Creo que todavía no lo da
1: Por una cuestión de que uno está solo arriba del escenario Sí, tengo una pregunta al respecto El otro día Bimbo decía, por ejemplo Que a ella, a venir del palo de la actuación Le jugó en contra a la hora de Como de abordar la estructura O la persona escénica arriba del escenario ¿A vos te pasó eso? ¿O fue como que la, Porque, no sé, cuando se ven especiales tuyos o, o te vemos haciendo una rutina Parece que te es muy orgánico Abrazar la estructura o sea, sí. como que es muy claro en vos eso. No sé, ¿cómo lo viviste mirá, esa, esa transición?
2: Eh, mirá, me acuerdo el, al principio, en la primera muestra, eh, esos 10 minutos benditos y malditos a la vez, porque después hay que quitárselos. Sí. Eh, me acuerdo que la devolución de Fer, de Fer Santiago fue, eh, está muy actuado. Mm. Entonces yo no lo entendía pero estaba perfecto lo que él me estaba diciendo y lo veíamos una y otra vez al video eh, hasta que... Ah, le digo, ya, ya, entendí. Sé dónde tengo que actuar y dónde no. Eh, y para mí eso fue fantástico porque creo que es lo que más nos cuesta a los actores. Yo he tenido alumnos actores sí. que primero lo primero que sucede es subestimar mucho al stand-up. Eh, lo he vivido como como docente y como colegas, cosa que me da por las tetas realmente cuando sucede eso, porque los que lo dicen es porque no lo entienden. Y me ha pasado viceversa, de actores, no sé, como Luciano Castro, eh, que me acuerdo que una vez trabajé con él y me dice, no, me digas que haces stand-up junto con Peto, eh, porque Peto Menagem también trabaja en la misma novela, me dice, yo la verdad que los admiro porque hay que ser muy valientes para, para hablar desde ustedes. Y, y ahí dije, bueno, este la entendió. Qué bien. Eh, sí, pero, pero obviamente que entiendo lo, lo que decía Bimbo, de que sí, al principio te cuesta no actuar, porque a su vez estás actuando, ¿viste? Es como una contradicción, pero es como un límite de, bueno, acá soy yo, acá puedo utilizar mis herramientas de actriz para, en función a este chiste, eh, pero bueno, es, lo vas aprendiendo.
0: Sí, se nota muchísimo los que son actores, que también son comediantes de estándar, se nota pero es distinto que el actor que quiere hacer stand-up y se quiere poner en el personaje claro. de comediante de stand-up. Claro. Es como distinto porque, no sé, me, me surge el caso, de, además tuyo, no sé, Martín Pugliese claro. o gente que tiene una formación actoral que se nota muchísimo, pero por ahí lo usan a la hora de... Picoto
1: también. Pic Picoto,
0: sí. claro, de, de, no sé, por ahí también, incluso a la hora de, de pensar remate, siempre piensan más quizás en, en acciones, en se le ven más los sí, gestos sí. pero Eso es
2: como un desafío mío, digo, Ay, tengo que cerrar los remates sin que no sean siempre acting y no puedo, o sea, se me va mi mente se me va a ese lugar
0: que es, lo que es como la contracara de los que vienen, que no tienen nada que ver con el mundo de la actuación y del teatro, que dicen, y en esta parte tengo que actuar. Claro. Es como que siempre pretenden estar quietos y decir sí, un texto, sí. y por ahí no registran que quizás lo importante está en una pausa, en una mirada, claro. en un cambio de eje, en un, en un silencio. claro Pero es, es muy interesante. Ahora, una um, algo que, ponele, hicieron, ustedes hicieron el la muestra, ¿no? Sí. Con Consagio, ¿por qué veían los videos? ¿Porque lo veían en un segundo nivel, digamos? Sí. En un... Primero, no éramos
2: tantos, creo que éramos seis o nueve. Entonces, en la próxima juntada, se hizo como una juntada... Eh, para brindar y qué sé yo, y ya teníamos el video, el DVD. El sí, DVD nosotros
1: DVD también DVD. Claro, Nosotras también. lo tenemos con la cara de ustedes. Además, sí, claro, tengo. sí,
2: esto era la cara de Fer y, y todos nosotros también, lo, los que habíamos ah. participado. Que de esa camada estaba Lucho Mellera, que ahí nos hicimos amigos, eh, Lucha Faizman eh, y Amparo, Amparo y Jessica. Ah, sí, sí, sí. Eh, estábamos nosotros, y no me quiero olvidar de nadie, pero... No, de los que siguieron en, eh, actuando éramos nosotros, de, de ese taller. Eh, y bueno, y ahí como era como, como un asado, como que miramos toda la muestra, llorábamos de risa porque era horrible verse Ay, y sí. nos reíamos de los chistes que uno se había olvidado y bueno, era genial. Eh, y después él hizo como un segundo nivel cortito, creo que era tipo dos meses o, o dos encuentros y ahí lo veía puntualmente claro Entonces estaba, estaba
0: bueno. ¿Y ahí ustedes ya habían empezado a actuar, digamos, a tener funciones? ¿Cómo, era, cómo era? ¿Tenían algún rotativo? mira en esa época eh, que el otro día
2: hablábamos eh, con Picoto, me parece que era... No me acuerdo ahora con quién, pero 2009 había un solo lugar para ir a actuar si no tenías un show fijo, que en ese momento los que tenían show fijo era por un lado Cómico, cómico. Claro. después Dalia y ¿con quién actuaba Dalia?
0: Ay, nos dijo con, lo Seba. Que
1: con Seba Fernández. Con Celsi dijo. No, ah, con, con Celci, con perdón. Sí. sí, no me voy a olvidar nunca. Claro, mezcla, me parece tan rara que bueno, es como... para mí era re normal. Yo los veía
2: todos los sábados la cartelera, claro. la explotaban. Dalia Celsi y Campa y Seba Fernández.
1: Ajá, eran los
2: únicos shows eh, fijos y los chicos de señales de humor. Eh, eran como nadie más. Y el único espacio que había era los miércoles, que recién empezaba, tipo 9 de la noche, con Germán Batallán, que lo producía él. Y ahí empezó a invitar a estos nuevos alumnos.
0: Claro, tampoco había tantas escuelas claro. o tantos docentes, entonces tampoco había tanta camada. Éramos re
2: poquitos. Creo que había alumnos de Diego Weinstein, eh, que era Ari, Ariel Dávila, no me acuerdo ahora quién más, pero eran lo, los que más compartíamos. Sí. Y ahí se empezó a hacer ya como... Pero era solo los miércoles, por ahí tenías para actuar una vez al mes. Claro. Entonces no, no había espacios para, para hacerte desde arriba del escenario. Y ahí me acuerdo que no sé, la muestra había sido noviembre, me fui a hacer temporada Mar de Plata de los Infantiles, obviamente, eh, y me llama Norita, Nora esquiaboni y me dice, mira vamos a armar un show, se va a llamar mírame cuando te hablo, somos todas mujeres, el segundo show solo de mujeres, el primero, wow. ya lo habían hecho Telma, Nora y ella, y Vero Lorca, eh, en Espacio Colette, me dice, los sábados a las 23 somos Vero Lorca, Dalia Goodman, Nora Esquivoni y vos. Para mí fue un honor y, y como un, viste, como decir, listo, es un sueño. Puedo hacer stand-up todos los sábados. En ese momento, poder probar cosas y crecer una vez por semana haciendo un show eh, era muchísimo porque no había lugar. Eh, y bueno, y ahí... Ese show
0: después fue... Porque yo me acuerdo de ese show, pero estaba Pablito claro, y Lionel Marcus, ¿no? Y Lionel Marcus. Después se fue
2: eh, se fue el eh, Dalia, Porque Dalia ya también estaba en otro momento Ya como para alargarse a su unipersonal era, Fue una de las primeras claro. que arrancó sola Entonces se fue Dalia eh, Y después creo que se fue Vero también Y ahí se sumó Lío y Lucho eh, Y éramos nosotros cuatro Norita, Lío, Lucho y yo Después se sumó Pablito cuando se fue Lucho ¿Y, eh, cómo,
0: no. y cómo surgió después eh, de, de dar clases? Fue Estábamos borrachos. Porque... Sí.
1: <risa> Un día fumados Bueno, dijimos, ¿qué me hacer <risa> Algo así. <risa> sí, fue. Estábamos en Gesell
2: haciendo una temporada eh, que nos había llevado Telma, Telma de Marchi, que lo producía junto con, con otra productora. Y éramos Pablito, Lucho, Pablito Mazola, eh, Lucho Mechera, Lionel Marcus, que iba algunos días, Telma y yo. Y hacíamos como una mini gira durante 15 días por la costa. Esto fue 2012 eh, y la remábamos como locos porque era volantear y volantear y volantear y volantear y le pusimos un amor, vivíamos los cinco y seis en realidad porque una productora más en una casa, eh, nada, pero una, para nosotros fue nuestro segundo viaje egresado porque era increíble, llorábamos de risa, pero era ir a remarla. Eh, todavía teníamos que explicar qué era el stand-up. Lucho estaba en el momento en que era el más conocido por... Taringa. taringa. Taringa, cierto. Tal cual, taringa y YouTube. Entonces le decía, ay, vos sos el chico de YouTube o vos sos el chico de Taringa. Y el resto estábamos ahí poniendo la cara y eh, remándola y decimos, sí, todavía volante por volante teníamos que explicar qué era. 2012, en la costa. Eh, y bueno, y ahí me acuerdo que había unas chicas que tenían, no sé, 16, 17. Eh, que vinieron a saludarnos, a, a Lucho, y después nos conocían por los pocos videitos que habíamos subido. Creo que había dos videos. Sí, pues y no había
0: especiales de comedicenta. Nada, nada, nada. nada.
2: Eh, los que había eran... De VH1, sí,
0: quizás, de de que eran de Seba de
2: Sanjiao, sí. claro, muy pocos. Eh, y ahí estas pibas dicen, ay, ¿por qué no dan clases? Si ustedes dan clases, nosotros vamos. Y nos empezamos a cagar de risa los tres. ¿viste? Y cuestión que, estando ahí tantos días, dijimos, dale... Yo soy docente de teatro, entonces sabía cómo planificar una clase, pero necesitábamos los contenidos específicos de stand-up. Eh, y ahí Lucho y, y, y Pablo lucha con lo fanático que es, y, y como le gusta tanto el stand-up, se conoce a todos los comediantes. Todo. Entonces él como que empezó a estudiar esa parte, yo la parte de, de, de estructura de una clase y docencia, y, y nos largamos. Y nos encantó, pero nos encantó así en equipo, eh, por ahí, mm, bueno, después dimos dos años solos con Pablito, que también me encantó, pero yo no me largaría sola, sería como siempre con, con,
1: con claro, Pablo. Sí, ¿Por, ¿por creo qué? Que...
2: Porque es lindo el equipo, a mí me gusta eh, el teatro en todas sus formas, ya sea haciéndolo eh, o desde arriba del escenario o desde abajo, siempre es en equipo, es raro
1: el... el es nuestra madre <risa> Mis niños. y te Pero pasa sí, por ejemplo es... de actuar te copa más por ahí hacer unipersonal o compartir escenario compartir de bueno hecho, ahora estás haciendo con, con Diego, con Diego.
0: sí eso es justamente lo tenía anotado como una pregunta también sí. es una es una decisión eso porque mira el, el... hice do, dos los
2: dos últimos años hice unipersonal no todo el año sino que agarraba tipo cuando estaba haciendo la comedia como el culo de miércoles a domingo eh, hacía todos los viernes en Ciranush y después lo bajé a cada 15 días porque era, tampoco que metía mucha gente y después que yo me moría no podía más claro. o sea, pero esto de querer seguir haciéndolo eh, eso fue hace dos años y el año pasado hice eh, todo junio y julio creo en el Maipo Cabaret que me encantó, es mucho más chico, es mucho más íntimo eh, y ahí me encantó, sentía menos presión. Yo personalmente tengo algo que me presiona muchísimo, el unipersonal. Es como, ¿cuánta gente? Porque es todo vos, ¿viste? La, la convocatoria ¿todo? logística, sí, más que todo nada. es tu culpa o tu, o, o, ¿viste? O fracaso victoria es todo tuyo. Eh,
0: es muy loco que lo diga fermetili porque sí, claro. seguramente hay mucha gente que, que piensa, bueno, no sé, el día que sea como fermetili me muero, no, no voy a... Claro, porque no, no, los
2: bajo de un ondazo al toque, ¿eh? Porque es, es, ¿no? es, muy,
0: es muy lindo Mi vida
2: también es una compartir mierda, esto. ¿Sí? Hagan esto nunca. No, 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 no pero no, es. No. Eh, yo en este momento lo estoy trabajando un montón porque se supone que uno lo hace para disfrutarlo. Sí. Más allá que es un trabajo, y posta que lo resufro. O sea, sufro mucho la previa. Sí, sí, sí. Eh, y yo vengo del teatro de que somos siete, diez, eh, ocho o dos, eh, y todo es más fácil con otro, eh, y el unipersonal, si bien obviamente el ego lo tenemos todos, y no, no podríamos estar ahí arriba, eh, hay una cosa de soledad previa que no me la banco, y ahí sí. empecé como, bueno, que venga Pali, Pali Donato, que, que es amiga y como que hace también de asistente de si falta algo, es una genia con computadora y todo, entonces ella se encarga de todo lo que yo soy malísima, eh, y, y, y Ale para Quiroga. Para que sea más
0: colectivo, algo claro, que es un poco más. Eh, más solitario. Sí. Y Ale Quiroga desde la producción.
2: Y, y bueno, ya yo ya estaba muy agotada el año pasado, final de año. Y, y dije, bueno, no, Dieguito quería como volver a las pistas también. Eh, y dije, volvamos nosotros, que en su momento éramos F3, junto con, claro, con Fede de Claro. Y bueno, hagamos F2, dijimos. Y, y ahí <risa> fue como Metilichak. <coughs> Eh, pero yo lo, lo disfruto mucho más eh, en, en compañía el UNI está bueno te sirve mucho para crecer, está re bueno eh, pero nada, a mí me, me de hecho me, me gustaría que sea un trío eh, pero también obviamente está la pata económica
0: eh, sí la logística la que logística. todos puedan, los horarios sí, sí. Eh, si quieres seguir haciendo no sé teatro, tiras o lo que sea también se tiene que ajustar a esas Obvio. posibilidades Está súper interesante igual porque venimos escuchando en los distintos programas mucha gente, muchas comediantes que, que quizás también se conocen por ser por ahí más famosas o por ahí tienen más trayectoria haciendo stand-up sí. y, y están surgiendo como muchas posibilidades distintas y el stand-up lo que tiene me parece por lo menos bueno con eh, estamos viviendo también un momento como muy vertiginoso es como estás contando eh, 2012 había que explicar lo que era el estándar sí. y no sé ocho años después cambió totalmente la escena, pero igual hay un montón de cosas que se van instalando y que quedan y que no cuestionamos. El otro día hablábamos con Bimbo porque nos decía exactamente lo mismo. Ella prefería, eh, por lo menos en este momento, sí. actuar con Noelia que hacer el unipersonal. Y nosotras hace un tiempo también veníamos como cuestionándonos estas cosas. A mí me pasaba mucho de que me ponía en conflicto porque yo nunca hice unipersonal y tampoco tenía las ganas. Claro. Y, y me pasaba de que por ahí me surgió de hacer un show con mi hermana o o de actuar, de hacer sí. la escuela con Manu y tenía muchas más ganas de eso y también en algún punto sentía que estaba mal o, ¿viste? Como que te agarran sí. esas inseguridad de decir no, pero ¿y qué van a pensar? Remediocre, ¿viste? Como esa cosa de... No se de... anima. Claro, no se anima. Se anima. Lo sí. que pasa es
2: que quedó un poco, creo, de la vieja escuela. Eh, digo vieja escuela,
0: sí, para puede ser bien nuevo claro. claro,
2: somos muy nuevos todos. Eh, pero digo, en la época en que yo comencé eh, me acuerdo que Dalia arrancó a hacer los unipersonales y era, tenés que llegar a eso claro ¿tendés? es como a lo que había que llegar a hacer tu unipersonal que si bien es cierto en, en un sentido de eh, uno como comediante para tener cierta cantidad de tiempo de, de material eh, y es lindo pasar por esa experiencia está re bueno eh, pero existía esa como esa vieja creencia de si sos bueno tenés que tener tu unipersonal pero yo creo que eso ya caducó, o sea, es, es más, es, justamente, es tan personal que pasa por otro lado, digo y creo que hoy también pasa por una cuestión económica. También. Eh, si, que si bien, o te juntás para unir fuerzas, porque capaz que uno solo no llena una sala de 100, pero si somos tres, la llenamos, o podemos ir a una de 200, o bien uno solo llena una de 100 y le conviene económicamente, entonces... Todas las opciones para mí son viables y, y, y lo bueno es que se puede ir mutando, que este
0: género es súper abierto. Sí, tal cual. Y, por ejemplo, también ahora lo que, lo que estuvo pasando en estos últimos años, creo que también el hecho de que las redes sociales empiecen a tener como más protagonismo, por lo mm. menos para los comediantes, fue súper importante. Eh, en particular con lo que tiene que ver con... Crear un público que te siga, que consuma sí. tu humor y que después a la hora de, no sé, tener un, un show, por eso también la convocatoria empieza Obvio. a depender muchísimo más de uno, ¿no? Mm. Pero um, también está como la contracara de lo lindo de que te vaya a ver gente que realmente te quiere ver. Sí. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿Pensás en, en, en la construcción de un, de un público o es algo que se va dando? ¿Lo pensás, lo trabajás? Porque también sos bastante activa en redes sociales, si bien... No sé si estás pensando todo el día qué contenido vas a generar. No, ni en pedo.
1: Me, me imaginé.
0: No. no, soy re vaga para eso.
2: Re vaga y como que no me gusta que me exijan eso porque, digo, yo en las redes muestro, hago videitos que a mí me copa hacer y me divierten sin la presión de tengo que subir un contenido. Por eso no, no me considero instagramer en ese sentido. Eh, banco y valoro muchísimo los que quienes todos los días suben un contenido a mí no me sale, no me salió nunca y me, me generaría, te imaginás, muchísima presión eh, y, y siempre tuve como otros horarios viste Ot otros trabajos, otras fuentes de ingreso entonces también banco al que dice no, mi ingreso viene por acá voy a hacer 14 videos y está bien, es un trabajo eh, una vez eh, hablando mucho de, de también de comedia y del stand-up eh, con Juan Barraza estábamos hablando, y él, no sé si él se acuerda de esto que dijo, pero a mí me, me quedó en la cabeza, él dijo, lo más difícil de este género es encontrar tu público. Eh, esto fue, no sé, hace como cuatro años, estábamos juntos haciendo juntos haciendo gira, <risa> eh, y yo ahí dije, claro... que como tu público, y ahí, y ahí empecé digo, claro, la gente que te va a ver a vos no que va a ver solo stand-up, sino que quiere ver a Manu, que quiere ver a Angie y eso, eh, las redes sociales se lo debemos muchísimo porque ahí es en donde nos pudimos mostrar, más allá de los que veníamos un poquitito antes con el especial de comedy, que nos sirvió muchísimo eh, y que ahí ya empezaban a vernos desde otro lugar, porque eh, nos, nos podían ver más, digamos eh, y el stand-up para mí logró algo maravilloso. Primero esto de, de que cada uno encuentre eh, su público, su estilo, eh, que tanto, tanto nos cuesta y que, que es como, como siempre algo en el arte, nunca lo vas a terminar de, de cerrar, de hacer, de descubrir, siempre lo estás haciendo. Eh, y, y que el stand-up llevó a, a, a muchas edades al teatro los adolescentes no iban al teatro. Empezaron a ir con el stand-up. Eh, y así, ese mismo, por ejemplo, a mí me pasaba, de, no sé, pibas de 20 que me iban a ver solo a stand-up, después me decían, ¿qué más estás haciendo? Estoy haciendo como el culo, estoy haciendo chorros, estoy haciendo mujeres, teatro independiente. ¡Ah, te voy a ir a ver! Entonces, ese público empezó a retroalimentar obras de teatro. O sea, otro tipo de obras que claro. también era comedia. Pero lo más valioso es eso, que empezó a ir gente de nosotras yo pienso, no sé, en mi adolescencia o cuando tenía de 15 a 20, no consumíamos teatro en Tandil. No, no, no era una salida. Y que ahora sí lo sea, gracias al stand-up, para mí es eh, el mejor trofeo que, que puede tener este género.
0: Claro, sí. porque lo que pasa es que te empiezan a seguir a vos también y te empiezan a conocer. Entonces, es como que el stand-up es la puerta de entrada a conocer sí. como eh, sí. distintos. Eh, no digo tipos de humor, digo tipo de humor como vos, digamos. Tu claro, humor. claro, el
1: estilo, sí. Eh, yo tengo una pregunta, ¿cómo manejas la versatilidad a nivel como carrera personal, digamos? Porque sí. eso, de que alguien te quiera ver en una situación, en otra, eh, yo creo que es algo personal tuyo que... Viste que hay gente a la que uno como público o como seguidor hmm. le acepta versatilidad o no. Viste que hay gente que dice, Ay, voy a probar a hacer esto y no, es volví guay. a aquello. Ay, sí. No sé cómo lo, cómo lo manejas porque para mí es algo que me acuerdo cuando éramos alumnas que estabas haciendo Cerda sí. y eh, para mí era genial, como wow, voy a ver esto y después la pelu, como que eso de versatilidad está copadísimo pero a la vez también dentro del mundo del stand-up hay un poco de bueno. Si sos comediante, sos comediante y como una sí. medio ahí estructura. Y
2: capaz que nunca le di bola a eso. Es buenísimo. Eh, de hecho, no, no me, acabo me acabo de enterar. <risa> no, así como el objetivo, el unipersonal, viste que sí. esto
1: no es stand-up porque tiene una pantalla ah, y tiene una...
2: Claro, no, no, nunca le di pelota, pero porque tampoco... Eh, ahondé demasiado. Siempre yo soy más clásica, viste a mí me, me copa el stand-up solo con micrófono y que todo lo demás se lo pongo yo.
0: Sí, es como que Fera hace de todo pero cuando hace teatro hace teatro, cuando hace radio hace radio, claro. cuando hace stand-up es stand-up. Claro, claro. Eh, no, no, no me considero una
2: eh, revolucionaria en el stand-up porque como que soy más clásica. Por ahí mi estilo pasa por los acting y, y porque vuelco la actriz ahí arriba. Eh, pero con respecto a lo que decís de esto de la versatilidad, siempre hay un un hilo que fue el humor. No sé qué pasaría si yo me pongo a hacer drama, por ejemplo, mm. que me recabe, me encanta, pero que hasta ahora solo lo hice como formación, nunca lo hice a nivel, a nivel comercial. Eh, siempre las obras que, que hice, Cerda, todo lo que fue independiente, ahora en microteatro, eh, siempre fue humor. Eh, por ahí habría que ver si hago drama. Mm
0: -hmm. eh,
2: pero, pero bueno, esto, esto que ustedes dicen de la gente... La gente ahora le gusta la persona, sigue a la persona, no al personaje, en las redes. Me
0: parece a mí en sí. Instagram, eh. sí, por eso les interesa tanto cómo es tu cocina, cómo Exacto. se llama tu perro, por claro. eso, por eso digo que quizás tu contenido, no sé, no es repensado, pero el hecho de que subas historias, claro. hablándole a tus al animales perro, también claro. es contenido. Es como lo más
2: personal que pongo yo, porque después. No, soy re tímida. Nunca hice un vivo, por ejemplo. Soy re tímida para él. Hola, oh, ¿qué hacen? ¿Cómo andan? Me muero. Me da vergüenza.
0: Me muero, me muero. Y eso que has hecho tele en vivo, sí, que es más difícil pero,
2: todavía. Pero es como que estoy actuando. A mí me da vergüenza que me siento una boluda, como diciendo, ¿qué, ¿qué te importa cómo estoy? No sé, como que no entiendo eso. Eh, es muy Pero lindo, no...
0: es muy lindo ver que Fer tenga los mismos miedos <risas> que todos los mortales. <risas> ahorro, Algo que hacemos a
1: veces con maga y gancha cuando nos juntamos. Imitar, imitar cómo le hablas a Vicente. ¡Ay! O no, Dios nos juntamos. No. ¿Tenés una galletita? ¿Qué pasa, billete? Y nos podemos así entre nosotras. Amamos, ay, somos muy lindas. fans.
0: Y muy chusmas también, claramente, porque ay, ay. somos reconsumidoras de todas las redes sociales y de Mándenme las historias. Mándenme videitos
2: de ustedes haciendo como hacen. Bueno, sí. Sí. la próxima juntada sí. Sí. te vamos atrás? a ver.
0: Sí. De una, sí, me sí, encanta. Sí, sí. Y antes, antes estábamos hablando con respecto a esto de, bueno, por ahí se dio que el, las propuestas que te surgieron tenían que ver con la comedia y eso. Pero eh, también esto que decíamos antes, eh, son propuestas eh, muy variadas. O sea, estuviste tenés experiencia en radio, en televisión, en teatro comercial, en teatro under. Eh, y en este programa nos gusta hablar mucho de, o bueno, una de las razones por las cuales surge este programa es para dar voz a comediantes mujeres, sobre todo, eh, que tenemos un lugar que se va haciendo, ¿no? Que nosotras también podemos estar acá charlando esto porque otras mujeres también como eh, lideraron sí. y dijeron, bueno, acá nosotras también nos merecemos un espacio. De hecho, me parece como... Súper lindo que en tu historia sea una Nora Schiavoni o una pero lorca. Mujeres. Siempre son minas las que sí. invitan a otras y, y se hacen esos espacios y nos parece que eso está buenísimo. Eh, pero, por ejemplo, el otro día hablábamos con Nadia, que es comediante y también científica, científica, y estuvimos hablando un poco de lo que implicaba ser mujer en la ciencia hoy en día. ¿Qué pasa con el mundo del teatro comercial, con ser comediante mujer en televisión? ¿Hay alguna diferencia con respecto al hombre o no? Eh, nos gustaría como conocer un poco más de ese terreno, porque ahí sí vos conocés muchísimo mm. más que nosotras, que por ahí conocemos más de lo que es el estándar. Mm -hmm. Sí, 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 las hay. Si bien estamos rompiendo todo,
2: y me parece maravilloso, y somos afortunadamente una generación que, que, que lleva con esa. que carga con esa responsabilidad, pero bueno, hay que. yo la vivo con alegría. Pero. Eh, obviamente que a veces angustia, porque eh, no me pasó en todos los programas, pero en, en uno me pasó eh, que yo era la única mujer comediante. Y en la reunión previa de, con los productores, eh, bueno, vos, fulanito, ¿qué vas a hacer? Vos, fulanito, sí, buenísimo, no, genial. Eh, vos, sí, bárbaro. No, yo saco un coso del ojete y ya está. Ah, bueno, lleva un cago de risa. Y vos, y a mí me tenían media hora explicando qué es lo que iba a hacer. Y no los, llegó un momento que no lo soporté más. Eh, y no es que lo hacían de malos, no, lo hacían no. porque mentalmente eh, dudan, desconfiaban de que eh, eso podía llegar a ser o no gracioso. Y yo les decía: ya está, la situación es esta, me mando a un programa en vivo, o sea, me mando a jugar, eh, confía en mí que va a estar bien. Y, pero me costaba mucho más que a cualquier otro, porque todos eran hombres, todos.
1: Sí, eh, también confiar vos en vos, digamos, eso, en decirle a alguien, confía perfecto. que va a salir bien.
2: y Ese era el punto. Cuando yo estaba fuerte, me la bancaba. Pero a veces te agarran eh, débil, de capa caída, cansada, y, y te cansás de, de pelear ese lugar. Mm. Y yo decía, bueno, no, dale, 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 que sos la única que puede tener este lugarcito. Dale, vamos, vamos. Y es todo un agotamiento mental por algo eh, que hay que desterrar. ¿Viste? Que es como, no, dale. Fraco. O sea, hasta que, bueno, nada, llegó un momento en que, esa parte de humor se corrió yo no estaba de acuerdo con el tipo de humor que había ingresado, digamos, habían cambiado muchísimo y yo terminé bailando eh, cuando venían bandas entonces fue como no, no me sentía bien en ese lugar no, y me costó mucho poder expre, expresarlo así eh, fui como cagona en eso no, no me animé, pero creo que hoy eh, soy amiga de uno de los productores y nos debemos un café para decirle todo esto. Bueno, a través de
1: aquí la invitación sí, al, al café.
2: Sí, pero porque también eh, creo que nunca fue con maldad, sino que fue con ignorancia y, y con estructura mental machista que
0: es, eh, esto se va a cuestionar y punto. Sí, sí y también la culpa que a veces nos genera a nosotras de decir, bueno, pero no voy a desaprovechar esta oportunidad. Exacto. por ¿cómo a... me voy a ir? Claro. Es como, como, como el, el fracaso Subicana. es irse, ¿no? Que... Claro,
2: claro. Eh, obviamente igual me fui porque había otro trabajo y no podía seguir con los dos, pero,
0: pero internamente, emocionalmente, lo que me sucediera era eso. Sí, también está bueno saber que quizás en algunos espacios podemos... Eh, charlar, conversar, buscar una transformación, y quizás en algunos espacios sí. es para irse y no sentirse incómodo. Obvio, obvio. Estaba escuchando un podcast que hiciste creo que con Nacho Arana. Con Nachito, sí. Que le contabas, no sé si fue este caso o algo parecido, que o que te proponían eh, hacer la parte de humor, y la parte de humor, los contenidos, tenían que ver con criticar la ropa de Adabel Guerrero, ah, criticar sí. con... Y digo, también sí. a veces... Eh, hasta cierto punto podemos decir mira me parece que esto es más gracioso o no me voy a reír sí. de esto y hasta cierto punto quizás eh, lo más difícil es aprender cuándo decir que no totalmente
2: eh, yo,
0: eh, para mí eso es súper valioso
2: por ahí a veces no sabemos lo que queremos pero sí saber lo que no es fundamental eso claro, lo de Nachito fue como cinco años atrás eh, tres a tres programas dije que no en un momento en el que yo recién salía de La Pelu, no era tampoco que era reconocida, pero justo eran tres programas que... Eh, queremos una mujer que haga humor en el panel. Entonces, me pasó en los tres casos que fui a ser el piloto, el piloto es eh, la prueba, digamos, de, de, de ese programa, pero claro, no es que querían una mujer graciosa, con la libertad y que hagas humor de que a vos te parezca. No, era puntualmente... Una de las consignas fue... ¿Rocío Marengo o Amalia Aranata? ¿Cuál de las dos es peor? ¿Por qué? Y hace seis años ni siquiera hablábamos de feminismo. Eh, o al menos así como se habla sí, ahora. Sí, sí. Y yo ya era, no, yo, ¿quién soy yo para criticar a dos pibas? O sea, ¿qué? Eh, y no, automáticamente fue, no, no, no es esto. No quiero estar en un panel hablando de esto. Ahora, si es en un panel con que podés hacer humor con otras noticias o lo que fuera... Bueno, dale, busquémosle la vuelta. Pero justo fueron tres casos seguidos y me acuerdo que en ese momento yo tenía representante y era, che, pero mirá que le estamos diciendo que no a, a dos propuestas, fijate Sí, no no quiero eso. Yo quiero actuar. Quiero ficción o quiero humor, pero no, esto
0: no. Eh, que era todo lo, es todo lo contrario a Instagram, donde la gente va a buscar tu comedia, tu humor y tu mirada sí. y hasta incluso mucho más tu vida personal, tu mirada como súper específica, esto es todo lo contrario. Claro, Necesitamos ocupar otro. este espacio sí. y, y lo mismo que pasa sí. en la etapa de la revista Gente, reproducímelo
1: en un panel y por claro, ahí. claro sí. Pasa que los medios también tardan como en entender ciertas lógicas. Es como que vienen ahí un cacho atrás de, bueno, quiero moldar sí. esto. Porque es comediante, no me importa un carajo lo que haga, que venga y haga lo que yo quiero que haga en esta situación. Claro. Cuando convendría muchísimo más respetar a esa persona en sus términos, digamos. Es que...
2: Por ejemplo, lo, el, nunca utilizo la palabra éxito, pero el, el, el boom, por decirlo así, o le fue bien a la culpa es de Colón, edición Mujeres, ¿por qué sucedió eso? Hubo libertad absoluta, fue eh, casi todo por mujeres. Eh, Vero Lorca y Flora desde el guión y la dirección. Y después somos las cinco con total libertad cagándonos de risa eh, y haciendo una especie de panel y humor guiado pero en realidad es eso y es lo que le gusta a la gente que lo ve nos cagamos risa de nosotras nos bardeamos entre nosotras porque ya hay como una amistad y sabemos hasta dónde ir pero no estamos hablando mal de otra persona sí, que ni, conoces, que sí, ni claro. conocemos eh, y creo que si un espacio así se da en un programa de, de, de paneles a la mañana eh, sería buenísimo que, le den, que, que te den esa libertad. Che, bueno, Fer, vení a Los Ángeles mañana, no sé. Eh, vení con Ángel de a ser vos. Sé vos. Opiná de lo que quieras, de lo que no, no. Eh, sí, pero bueno, obviamente eh, que...
0: En algún punto quizás, bueno, el otro día estábamos hablando con Dalia, quizás ese es el espacio que le dieron a ella, que bueno, en realidad era, era locutora en AM, en AM sí. pero le dieron como ese espacio de hacer su aporte genuino sí. desde lo que ella pensaba o por ahí desde su comedia, desde su forma sí. de expresarse. Y ella nos decía eso justamente, que quizás en otro, en otro programa de televisión no hubiera tenido el impacto que tuvo ahí porque sí. ella se sentía libre y era súper genuino. Me parece que esto está re bueno para contarlo porque a veces eh, nos encandilamos mucho con el tema de los medios. Hay como algunas zanahorias a perseguir, como mirá quién está en sí. Comedy Central, mirá quién está mira quién llegó a la tele, quién llega a hora de reír, quién graba un especial en Netflix. Sí. Y lo que no trasciende son todos los no que se han dicho previo a eso. Y me parece que también está bueno como saber que, que, que porque sea mainstream o porque sea televisión, no siempre tiene que ser sí, no siempre te va a llegar al lugar en el que vos querés estar, salvo que vos quieras estar en el lugar de la persona que critica a, a, claro, a, to, claro. a, to, a, a todo el mundo. Ese, digo. Sí, pero sí. como que también está bueno a veces eh, escucharse y decir, bueno, por ahí no tengo herramientas eh, de teoría feminista para decir por qué sí o por qué no, pero también guiarnos un poco por, por la intuición... Digo, para sí. mí es la, es la palabra clave. Intuición. La intuición.
1: Sí, también está me parece que está buenísimo como tener tu mirada del detrás de escena en esto que vos por ahí decías cuando ocupabas ese rol que no te copaba mucho mm -hmm. en ese programa de televisión. También quizás alguien que lo vea afuera hoy con toda la movida feminista que hay capaz que te dice ¿por qué estabas haciendo ese papel? Que no sé qué. Y vos quizás lo estabas pensando como estoy bancando la parada porque soy la única mujer acá. Perfecto. Creo que es un poco pasó también con... Eh, la culpa es de Colón, edición mujeres uh -huh. que hubo un debate sobre que sea edición mujeres sí. cuando no es edición hombres que me parece que está bien darlo pero también hay una realidad que si ustedes no hubiesen copado esa parada y, y hubiesen hecho su juego hoy no estaría abierto y, y no, no se vería sí, no que funcionó y no exacto. existiría
2: exacto eh, es súper importante esto lo, eh, hace un, unos meses tuve el placer de, de compartir teatro con Anita Acosta. Ana Acosta, que tiene, ella nació con la comedia en la televisión. Y eran programas rompeportones, en donde mm. la mujer, el único rol que tenía era el de mostrar el orto. Y hablábamos con ella y ella me decía, yo era la única que estaba ahí, esto, bancando la parada para hacer solo humor y no mostrar el culo. Porque ella hacía de, bueno, la que no podía mostrar el culo, entonces hacía humor. Eh, y sí, cuando en algunas notas la, le han criticado o le han dicho bueno, pero vos estabas en rope portones bueno, pero si yo no hubiese estado, el rol de la mujer era uno solo, el de mostrar el culo en cambio yo estaba y había dos roles, eh, y para mí eso es súper importante, obviamente que me llegan críticas, el otro día justo me llegó una que me pareció fantástica me pone una mujer, me manda un mensaje por Instagram y me dice no es muy de feminista trabajar con Suar Ajá. Me pareció perfecto, a lo cual le contesté. Eh, más allá de que Suar sea la persona visible como dueña de una productora, te cuento que a mí me eligió una productora mujer. Las vestuaristas son 10 mujeres. las jefas de piso son 2 mujeres. Eh, hay dos jefas de sonido, de cable. Hay dos pibas que son cámaras que hace dos años atrás no existían mujeres en esos roles. Eh, todo, si bien hay, obviamente, 30 hombres, hay 20 mujeres. Claro. Hace dos años, hace cuatro, hace seis, cuando yo hacía La Pelú, había una. Entonces, eh, y aparte, eh, yo estoy ahí como una mujer actriz y comediante. Se, no dejaría de estar. Porque es un lugar eh, que estoy copando como mujer, actriz y comediante. Entonces sería poco inteligente no estar, más allá de lo que significa el laburo. Claro. Eh, pero bueno, me pareció muy interesante el comentario de no es muy de feminista laburar con tal. Eh, y ahí te la peleo un poco, porque es depende de lo que yo vaya a hacer con ese tal. Claro. Si sí, yo tal. voy a estar al lado de él solo mostrando el orto o haciendo algo que que me pide que no estoy contenta, bueno, sí, pero nada que ver, es una ficción de humor que, que pasa por otro lado.
0: Sí, también el otro día hablábamos con Bimbo justamente de esto, de, de la policía, del feminismo.
2: Digo, claro. Ni
0: siquiera sabemos bien qué es feminista, y también hay diferentes posturas con respecto al feminismo. Mm, claro. Y también cada uno tiene distintas miradas. hablábamos está con... haciendo,
2: entonces sí. estamos sí. aprendiendo todo el tiempo. Tal cual, sí,
0: sí, sí. sí incluso, no sé, hay gente que quizás piensa que directamente no hay que ser parte de nada que tenga que ver con lo mainstream, porque hay que eh, crear otra sociedad nueva desde otro lugar y hay otros que piensan que hay que meterse en el, en el status quo y en la estructura que está mm. eh, ya armada desde hace mucho tiempo para romper desde adentro. Son distintas formas de verlo. Sí. Parece que, que, que lo, lo interesante es también conocer estas razones y mm -hmm. todo esto. Y también hay mucha gente que habla sin saber porque esto que estás contando quizás no lo sabe mucha gente. Pero así como pasa en, en los medios de comunicación, en las productoras de televisión, pasa en todas las empresas mm -hmm. Que manejen, que manejen mucha guita pasa a nivel eh, a nivel político, digo, siempre son hombres los que están arriba de todo, pero las mujeres vamos escalando y también sí. vamos copando esos lugares entonces sí. me parece como reinteresante también mostrar eso, y no sabía lo de todas las, las minas sí. que empiezan a aparecer también en, en lugares técnicos sobre todo porque sí. por ahí maquilladora me imaginaba que podían ser mujeres sí.
2: eh, como también peinadores, son casi todos chicos los peinadores tal eh. cual y las maquilladoras también son como 10 tanto en, en, en varios canales. Pero productoras, eh, polcas, son todas
1: mujeres. Y eso por ahí la gente no lo sabe. Sí. Está buenísimo también eso. Como yo siempre hago el ejercicio de, si estoy pensando en una profesión o algún rubro, pensar si hay mujeres o no. Y hago claro. un ejercicio con una amiga, nos mandamos mensajes. Y el otro día me mandó traumatólogas digo claro. No conozco, nunca vi una cartilla donde haya una traumatóloga. Sí. Pero está buenísimo eso también, comunicarlo. De la misma forma que pensar por qué no suar, por ejemplo, que sería claro, una pregunta claro. válida para hacerle a esta persona, porque te enteraste por un medio que tal cosa, ¿de dónde viene ese? No corresponde. Mm. Porque digo, si trabajas en una oficina, no, no sé si se sabe el prontuario de, lo, de los jefes, o ¿entendés? O si se le exige al empleado que se informe sobre... Eh, mm, como sí. que también es... ¿Con qué criterio ir a exigir a, al laburante, en este caso a vos, cómo tenés que elegir tu laburo o no, y si sí, o si no. sí porque habría eh. que preguntarle
0: también a esa mina si para la empresa que trabaja, no sé, claro, una o sea, oficina de ocho horas. Así
1: contestarle, discúlpame, ¿quién es tu jefe?
0: Claro,
2: claro. ¿Para quién estás trabajando? Eh, y aparte es distinto.
0: Otra cosa... Te dice, trajo para abuelas de plaza de mar. Claro, ¿sabes qué? Otra Dame laburo. Es
2: que, que me diga, estoy protagonizando una obra con D'Artés. Y, claro y sí, 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 y ahí, sí. Quizás sí,
1: bardeame eh, Es que si nos ponemos Pero, a pensar de dónde viene cada cosa, creo que no se podría laburar en ningún lado casi. Claro. Es como muy, muy complicado. Pero para mí
2: lo bueno es que hay muchos de, de, de estos hombres
1: que están abiertos al cambio. Eh, sí, excluirlos no suman nada, nada y no... Como no tener, o sea, como tener una actitud de negación. Tampoco, sé si, si suma. Por lo menos está bueno para pensarlo. Bueno, sí. ¿y esto,
0: esto cuándo sale? Esto va a salir en... Estamos grabando... La semana que viene, no la uh, de agosto. agosto. No, no, sale dentro de unas tres, cuatro semanas. Bueno. Ahí, qué... ¿Qué? No, no sé si lo puedo contar, pero lo cuento igual. Ah, eh, no, pero falta igual, ¿eh? Ah, sí, sí, sí.
2: Yo tengo una... O sea, un, con quien más comparto escenas, si bien yo estoy todo el tiempo con Suar porque yo hago de, de su mucama dentro de su de, de su casa, no del hotel, es con Alfredo Casero. Y para mí fue mm. una. Dije, bueno, vamos, me remangué y dije, vamos, vamos, que venga todo esto. Eh, y tuvimos una charla que estuvo buenísima. Y el chabón, súper educado, eh, le erró. ¿Entendés? No, no comparto en millones de cosas lo que él dice. De hoy, se, se asusta. No, no las feministas. Pero habla, nada más. Eh, y después como compañero, estuvo genial. Claro. Está genial. Y sí, si sí. tiene una hija de 21. ¿Qué le pasa por arriba? O sea, que tiene el pañuelo verde. Que, o sea, eh, pero eso sí fue un desafío también. pues yo dije, voy a, eh, a ver con qué me encuentro... Eh, porque, obvio, es alguien, yo lo admiraba en su momento de Sí. Hoy no me cabe su manera de pensar, eh, pero me tocó estar ahí.
0: Sí, también está el haces? personaje que tienen Exacto. Eh, tele para afuera, digo, de, de la pantalla para afuera. Claro. Que digo, también es una decisión de ellos y es una construcción que hacen sobre sí mismo y deciden que sea esa. Digo, totalmente. Pero eh, está bueno como saber que hay como distintas aristas para encarar a... Tampoco podemos englobar a todo. Digo, no no puede estar en la misma bolsa darte es un chabón que te abrió
1: la puerta Exacto. y sin querer te trató de... Sí. sí, sí, totalmente. Pero en todos los espacios hay que, hay y, que discutirlo. Yo trabajé claro, hay que discutirlo. como empleada en varias oficinas y en dos de cada tres laburos tuve un jefe acosador. Entonces... Claro y eso no cambia porque haya sido la oficina en algún lado tenía que trabajar Ay, claro. no pero digo la
0: oficina sí, sí, pero sí. bueno de hecho,
1: y eso te hace atravesar distintas experiencias qué sé yo en la primera me pasó de que fue un viejo que no paraba de invitarme a salir y si no me hostigaba sacando fotocopias ah. y hablé con recursos humanos y fue mira el chabón es accionista de esta empresa ya tiene una denuncia no te van a dar pelota te recomiendo mm. que te vayas la jefa de recursos humanos bueno Bárbaro. a otro laburo otro jefe peor y así pero digo no es que de haber sabido de antemano o hay cosas que no se pueden evitar y que está bueno también no sé construir mm. el empoderamiento para decir hoy oh, me llega a tocar un chabón así lo lo claro. destruyo pero
0: digo sí, pero el, el contexto también va cambiando también ayuda, y hoy en día creo que quizás también tendrías otro contexto que por ahí te ayuda a que no te tengas que ir vos necesariamente ¿Sí? y se puede
2: hablar Digo, yo con Alfredo estaba obviamente re nerviosa porque aparte me, me tocó estrenar mi personaje con una escena con él. Y obvio que es alguien importante, imponente, en, en cuestiones de humor. Y fue adorable. Y yo puedo separar, eh, porque, porque en, en cierto modo no es que hizo algo. Digo, a Darte, con sí, D'Artes no sí, lo haría. Sí. Eh, y se habla, y lo hablamos, y perfecto. O sea, cada uno... Eh, tiene su manera de pensar, pero yo creo que yo puedo llegar a hacerlo cambiar en algo, sí ¿entendés?
0: O sea, eh, charlando y no yendo a pegarle una trompada. Sí, además, bueno, hay, claro. hay como muchas cosas que se mezclan, ¿no? Pero digo, también hay mucha gente que del discurso para afuera, de la boca para afuera, es el chabón más feminista y construido del mundo y después puertas sí. para adentro y en los gestos que tiene y en las actitudes tiene un montón de, no sé, micromachismos o lo que sea que quizás te hacen sentir mucho mm. más incómoda o peor que al revés. Entonces también hay como. nada, en la, en la sí, vida sí. también nos vamos cruzando con gente todo el tiempo. Pero es, es que imposible estamos... estar todo el tiempo con no, gente afina al pensamiento no, de uno. Por eso, por
2: eso, eso, voy, si no, no podríamos
0: trabajar con nadie. Sí, y también es, en algún punto es dar Ni por con hecho nosotros que... mismos. Por porque eso. decís, dos años atrás dijiste. Ah. Sí, y tampoco, podemos, tampoco podemos dar por hecho que nosotros tenemos la posta. Entonces, te tenés que cruzar necesariamente con personas distintas para que, para que uno pueda decir, sí, sí, está bien, voy por acá o acá pego un volantazo. Porque de hecho, fuimos cambiando muchísimo como sociedad y personalmente. Estamos en pleno. Creo que hace, hace un año este podcast hubiéramos hablado de cosas totalmente distintas mm. y estamos hablando de un año Era nada más. Un
1: podcast feminazi. <risa> sí. Bueno, podemos ir a la sección. Tenemos una sección que que, ay, creo que te, que te lo dije sí, por sí, las sí. dudas, ¿viste? si no la agarraba re desprevenida, ah. que es ¿de qué nos reímos? y en esta sección apuntamos a preguntarle al invitade ¿qué rutina, chiste o material dejó de hacer o transformó por sentir que no estaba bueno el mensaje que transmitía? ¿que algo había cambiado y ya no le representaba? bien eh, yo hacía
2: el material de... Eh, bueno, decía que cuando salís a bailar y, y te quedas a dormir en la casa de tu novio o chongo y al otro día eh, tenés que sal, salir de esa casa y volverte en el bondi así vestida, con el shortcito de lentejuelas, los tacos, bla, bla, bla. Eh, y yo jodía con que era la puta del colectivo. Que me reía de eso. Para mí es una situación que me causa mucha gracia, pero porque nos pasa. Pero... Primero que la dejé de hacer por edad, porque ya <risas> nadie te cree que nada. Fuiste a hacer la previa y te fuiste a dormir, dale, Fer. Eh, pero como que las últimas veces que lo hice, lo quería encarar desde otro lado porque había en mí una incomodidad de, de, de marcar lo de la puta. Si bien todo mi material siempre fue eh, con esto de que mi papá me decía, no vayas a hacer puta, y eso me redivierte. Eh, pero porque lo estoy criticando a él. En realidad, sí, y viene de la esto, idea que tiene de él. Exacto, y lo arrea claro ahora, digo, bueno, es un tipo de 73, eh, obviamente que me crió con un pensamiento machista. Eh, pero me acuerdo de, de las últimas veces de decirlo que yo dije, acá le estoy errando en algo. Y claro, le erraba en que yo lo contaba como que era culpa nuestra, quedar como puta en un colectivo, como que estaba mal. Más allá de que me sí. reía
0: de eso. Sí, la mamá con el nene que
2: Eso, eh, la mamá con sí, el el nene bailando que bailando en va el caño. Decir, ya fue, bailó en el caño. Que, que si bien era el chiste, eh, hoy lo haría desde otro lado. Bardearía a esa gente que te mira como la puta. Lo diría, tranquila señora, que a, que a usted no le cobro, si quiere venga. O sea, me reiría de la propia mirada eh, que generamos nosotros mismos. O sea, eh, no sé, ese. ese como que ese material fue el que el que menos me, me empezó a, a sentir orgánico. Eh, pero por esto, porque creo que, que le daría una vuelta de rosca a esto de, de que, puta o no. Yo siempre claro. hablé de eso. De, del miedo de los padres, del hombre a que seas puta. Y siempre me reí de eso y critiqué eso de, de, de esa generación machista. Eh, pero ese sí, fue fue un chiste que que había algo que me hacía ruido. Y creo que era eso, que yo lo planteaba desde, uh, fue culpa mía estar vestida claro. así. Eh, y que era importante cambiar eso. Claro. Esto de que tenías puesto.
0: Sí, está bueno porque a veces hablamos de chistes que se dejan de hacer y a veces es cambiar el ángulo también y ver, el otro día hablábamos con Gonzo Bisay y nos decía, bueno, pero ¿a quién estamos haciendo reír? Como que claro. el foco por ahí está, bueno, en eh, ¿a, qui ¿a quién queremos hacer reír? ¿A la, a la señora Paqueta que se horroriza ante claro. ser puta o a las minas que, que, no sé, son como yo, que también te genera esa incomodidad, no sé. Esta situación muchas nos vamos a identificar sí, claro, y claro. nos va a seguir causando gracia. El tema mm. por ahí es esto de qué palabras usamos o desde qué enfoque... Ciertas palabras que también eh, entender que en el contexto van tomando otro, uh, otro significado. Porque por ahí decir puta ahora y decir puta hace cinco años era distinto. Claro. Entonces también es distinta la imagen que creamos en la cabeza del, del público. ¿De qué te reís? No, me, es que, Manuela se es está, está cagando de risa. Como si me, es que, no sé si me, si me, me, me vino un
1: recuerdo, no sé si da, para que lo cuente. Ah, con claro. esto de... Del, del no seas puta, mi sí. abuela tenía eso muy como como mi abuela yo tenía una relación muy cercana y era como no seas puta no seas puta <risa> y yo siempre me iba al, en, al, en el verano a pasar le, las vacaciones con ella y enfrente tenía una heladería. Y yo en una época me estaba comiendo al heladero y una noche la colgué en la heladería y veo que son comiendo. las 7 de la mañana y mi abuela sale a barrer no. fichando para todos lados. Y le dije, bueno, hacemos un helado de vainilla y caí bueno! comiendo un helado de vainilla. Hola, abuela, estaba en la heladería. ¿qué? Toda ¡Qué deformada el alcohol. Pero, ¡Qué pero hay un montón de situaciones así. lo que está bueno a las 7 de la mañana. <risa> un para el bajonero, era un Claro, el bajón. Qué vergüenza. Pero, pero sí, est estamos criadas con esas cosas también, pero también es muy graciosa la imagen de volver hecha Echa mierda. Cajeta. obvio. A mí eso me encanta. Perdiendo la sandalia en el camino. Es como que hay eso que apropiarnos encanta. de esa sí, imagen sí. un poco.
2: De hecho lo hice en para una publicidad de toallitas que fue súper revolucionario Esto, otro otro lugar de, de lucha Yo les mandaba eh, Mis Ay, monólogos Sí, Creo que están subidos todavía eh, Y me lo reformaban No, porque por ahí es muy fuerte nada, nada, Y yo, yo le decía, nada, el chiste es este o sea, claro. El chiste es así o sea Y mi estilo es así Si no, eh, que lo haga otra persona eh, Pero yo quería decir eso Y lo mandé para, No, para toallitas no, para jugos Era para unos jugos eh, y yo quería ¿Azules? decir <risa> de como, ahí tenía la conexión claro. yo quería decir eh, esto, lo de la puta del barrio no sé qué y lo y me lo aceptaron metí Mirá, lo de eh, todo transformadito y un poquito más leve eh, en vez de cenicienta sos puticienta dije, pero como ah, porque había los vecinos que te miran desde la ventana eh, y te critican como eh Mira a esta piba cómo viene a esta hora vestida, eh, que ya era una de las últimas veces que lo hice, pero me había gustado ese cambio de eh, poder meter esa mirada en, en la antigüedad de, de otra generación. Eh, pero bueno esto esto de, de, sobre todo cuando te contratan para escribirme sobre toallitas, pero que no sea burdo, pero que no sea oh, que, que, no sea que le hable le a la mujer siempre. y que le hable a la mujer y
1: una pregunta que nada que ver, pero... que Nada, salté. Sí, Permiso. ¿sabes? Saltemos. ¿Cómo te llevas con la sensualidad y las redes? ¿He visto algún que otro comentario de vos eh, respondiéndole a alguien que decía ay, yo te seguía porque eras graciosa, ah, pero esto me parece un montón. ¿Cómo manejas ah, eso? Como sí, tu relación hermoso. con tu cuerpo y las redes. Eh, es una pregunta eterna, capaz, ¿no? Nos tenemos que ir. No, no, no. bueno, nah.
2: Eh, no, no a mí me encanta, o sea, a mí me gusta mostrar mi cuerpo y, y hace nada, un tiempo como que me animé y dije, sí, dale, vamos a mostrarlo. Eh, pero sí me enojó mucho un mensaje de un chabón que me había puesto. Eh, ¿Qué onda, Fer? Yo te empecé a seguir. ¿Qué pasó, Fer? Yo te empecé a seguir porque eras graciosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, porque eras graciosa y ahora te haces la modelito. Y fue maravilloso. Aparte yo venía... Y nada, y les puse, ¿qué pasó, Juan? Le, le tapé el, el usuario, pero le puse, ¿qué pasó, Juan? Ah, fuiste buena, porque sí. era para mandarle sí, era para a, mandar a todos frente. los
1: metiliminions. Todo, todo. Para que vea eh, la familia.
2: <risas> eh, no, le, le puse como, ¿qué pasó, Juan? Siempre fuiste un pelotudo y ahora buscas contenido. Seguí siendo un pelotudo. Lo puse y explotó el perfil. Tuve tipo 2.300 comentarios. Wow. Casi todos buenos, pero suponete que había 500 que decían, ¿por qué tan violenta? Él no te dijo nada malo. ¿Por qué lo bardias así? Todos de mujeres.
0: Eh. Encima es un chabón diciéndote. Exacto.
2: O sea, ¿Qué pasó? Me bajaron como mil seguidores por esa respuesta. Con lo cual me encantó porque dije, bueno, limpieza bajó, joder, porque... Juramos es la misma persona que si yo pongo un pañuelo verde me va a dejar de seguir. Entonces, está bien, es la misma lógica, ¿entendés? Sí. Y al otro día, el pibe me había denunciado por bullying y me pareció maravilloso. <risa> y yo ahí puse... Eh, me habían bajado la cosa y ahí puse, mirá, el machito, se sintió muy afectado, que me tuvo que denunciar porque le hice bullying.
0: Igual es terrible... Porque le dije
2: pelotudo. Es
0: terrible porque es lo... O sea, esto mismo que pasa en un nivel micro, redes sociales que queda ahí, es lo mismo que pasa cuando salta... Una mina, decir que un hombre abusó de ella y el chabón es el que sale a quejarse por daños y perjuicios. Exacto. O sea, es terrible porque pasa eso y se reproduce eso, sí. eh, digamos, en, en, en lo virtual y en lo no virtual. No es como un mundo inocente tampoco el de las redes sociales.
1: no Y pudiste pero... apelar a Instagram por haber bajado porque se si había tapado el usuario, no entiendo por qué. No, se sentía. no ni, ni,
2: ni me interesó eso. Puse eh, mi descargo ahí, puse la imagen de hemos sacado tu contenido por bullying. Uh -huh. Eh, por bullying Por bullying, hermoso. ¿no? Es maravilloso eh, Pero aparte que seguramente no fue solo él Sino que muchas personas de, de las cuales me ponían sí, sí, sí. Lo estás, estás siendo violenta eh, eh, Lo deben haber hecho, deben haber denunciado también Supongo que es así, no sé cómo funciona Pero sí, en, en mi descargo yo ponía esto Y eh, que,
0: sí, muy loco que sean también, minas,
2: también Qué lástima que sean mujeres las mismas que me... Que, que, que lo apañaban a él, digamos, pero bueno, estamos en cambio y va a suceder. Y esto de si hago una cosa, no puedo hacer la otra. Si soy una cosa, no puedo hacer lo otro. No puedo ser graciosa y sexy. Ah, tuvo que haber pasado algo. Sí. ¿Qué, ¿Qué
0: pasó? ¿Te golpeaste sí, la cabeza? Esa, eso eso. Y eso ¿y es porque te separaste. Que eras
2: Todo el mundo me ponía,
0: claro, eso es porque te separaste más machista que eso, sí.
2: era agotador, obviamente yo contesté Claro, dos, porque necesitas después...
0: tu cuerpo y tu imagen para poder atraer a otro hombre, porque sin un hombre oh, no vas a poder mira, vivir en exacto. este mundo. Exacto, ahora hace sí. poco
2: una me puso, yo puse una foto también, y una, una chica que, que me comenta bastantes cosas me puso ojalá encuentres a, a uno que te cuide y te proteja bien.
0: No, no lo necesito <risa> lo, lo peor es que, viste, cuando decís, Qué miedo. Quiso Qué miedo. tener una no, buena intención sí, no, no quiero ese deseo o sea, A mí algo que me pasó también, Rey Loco, el otro día Es que una mina No, un chabón me dice Me encantaban tus videos Y, y, y me hacías reír mucho Pero cuando vi que eras feminista te dejé de seguir Un hombre, hermoso Publico ese comentario, obviamente al chabón lo bloqueé Porque no me interesa tener esa gente y me pasó de muchas chicas queriendo como defenderme a mí, yo lo publiqué como diciendo, yo a esto a, es el colmo de los pelotudos, un hombre que me venga a decir no te sigo por feminista, es el colmo, sí. y muchas chicas diciéndome, eh, yo no puedo creer que deje de ver tus videos por eso, yo tampoco soy feminista y sin embargo me río con vos. Y me re quiero sí, sí, ver sí. tantas minas que no se identifiquen como feministas, por, quizás porque, no sé, lo, lo, lo atan a feminismo, igual aborto, que sí. digo, no todo el mundo tiene por qué pensar lo mismo, pero me, me flasheó mucho cómo tienen en la cabeza que no son feministas, cuando para mí el feminismo, si me conocen, es, es la igualdad por lo menos. Claro. Entonces es muy loco eso, pero bueno, son cosas que seguimos deconstruyendo sí. y bueno, y por eso este programa...
1: Ya hemos llegado Ay, sí. al tope. Me hace señal de te voy a matar, como señal, con... basta, señal basta, basta. de. Nos robamos de... mucho
0: tiempo. Las próximas preguntas, va... próximo podcast, vamos a, <risa> hagamos otro. Okay. Sí, repitamos. La verdad, estamos re contentas Qué y lindas. te agradecemos por haber venido y por habernos metido en el mundo de la vamos, comedia. Para mí es un orgullo. Tuvimos suerte, un orgullo. tuvimos una de las mejores mamás de la comedia que nos podía tocar, porque <risa> habiendo tantas escuelas, nos podría haber tocado cada cosa, eh, que estamos cada muy, muy, muy contentas eh, de que nos hayas introducido vos al mundo de la comedia. Gracias por venir fuiste muy generosa con nosotros y te lo agradecemos de verdad y, te y queremos, ahora te queremos, claro las que, quiero, que damos las clases sabemos como, como el rol de difícil <risas> ah vieron vieron Exacto. es difícil pero es un placer es difícil es un placer y un desafío y
2: aprenden un montón dando clases un montonazo. Sí. bueno si
0: la quieren seguir a Fermetili tus redes son @fermetili y ahí tienen todas todos los shows que está haciendo ahora con Diego y tiene te, microteatro y que ya no sé si va a estar cuando sale el podcast no pero bueno. ya terminamos pero bueno fíjense, fíjense que seguramente vuelve en algún momento y nosotras somos Escuela de Pie estamos grabando en luciterradio.com.ar y pueden averiguar para hacer su podi. Para hacer su podi, pueden dar talleres uh -huh. y también nos pueden escuchar los martes a las 9, antes que nadie, desde la página web o desde la aplicación. Nosotras somos Angie Martín y Manuela Sáiz Este es el podcast de Escuela de Pie. Y gracias Fe Fede Camarotti que estuvo en la operación.